0: Und herzlich willkommen zur zweiten Folge dieses Dreiteilers zum Thema Mitbestimmung. Unter Mitbestimmung versteht man meist die Mitwirkung oder die Mitentscheidung derjenigen, die sonst vielleicht fremdbestimmt sind oder wären und die sonst abhängig von den Entscheidungen anderer sind. Das ist oft bezogen auf die Arbeitswelt, dass man irgendwie bestimmte also, ja, Betriebsentscheidungen mitträgt und so weiter. Und diese Entscheidung findet meistens über eine Art von Wahl statt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man mit etwas umgeht und dann wählt man einen davon aus. Die Kontrolle über Dinge liegt damit, also über Güter und so weiter, über das Eigentum liegt bei einer Gruppe von Menschen. Und wir haben so eine Art von gegenseitiger Kontrolle. Was wird kontrolliert? Das ist halt die Frage, über was darf man überhaupt entscheiden? Und der Umfang der Kontrolle und die Größe der Gruppe sind eben entscheidend bei der Mitbestimmung. Weil erstmal ist die Frage, darf alles kontrolliert werden? Was hat es für Nachteile, wenn man sozusagen alles kontrolliert innerhalb der Gruppe? Wenn die Gruppe sozusagen alles entscheidet, also das Kollektiv sozusagen? Und was für Probleme haben wir, wenn die Gruppe zu groß ist? Also der Punkt ist bei sehr großen Gruppen, also sehr große Gruppen werden zum Beispiel Staatsbevölkerungen, also. Wenn jetzt alle Deutschen irgendwie entscheiden oder zumindest alle Wahlberechtigten, das ist mal eine andere Geschichte, ähm, dann ist halt die Frage, äh, ist es überhaupt sinnvoll, dass da alle mitentscheiden? Über Themen, die vielleicht nur manche betreffen. Warum sollen Leute, die das vielleicht gar nicht betrifft, da mitentscheiden? Das ist immer die Frage. Und wir haben eben in vielen Staaten eben Demokratien. Und da ist die Demokratie ist eben als eine Art von Kontrolle zu sehen von Politik und Staat durch die Bevölkerung. Und das ist ein Ideal, welches nicht wirklich erreicht wird, weil die Frage ist natürlich, wer entscheidet am Ende wirklich? Entscheidet der Wähler? Haben wir den Wähler wählen, der gerade durchgesetzt wird? Äh, werden sehr viele Dinge entschieden, sehr viele ähm, ja, Gesetze gemacht, die vielleicht dem Großteil der Bevölkerung schaden und werden die vielleicht da auch gar nicht so drüber informiert und deswegen wissen sie es teilweise nicht oder kriegen sich mit oder werden halt äh, eingelullt durch irgendwelche schönen Versprechungen. Wer hat am Ende wirklich die Kontrolle? Das ist eben die Frage. Und wir haben eben in Systemen von Mitbestimmung, also in demokratischen Systemen zum Beispiel, haben wir durchaus eine Tendenz zur Fremdbestimmung, weil am Ende irgendjemand entscheidet, das sind die Volksvertreter oder wer auch immer, die Vertreter, die gewählten Leute, und die haben am Ende mehr Entscheidungsmacht. Und die Frage ist halt, entscheiden die wirklich so, wie die Wähler äh, es gewollt hätten? Und das ist nicht unbedingt der Fall. Also es gibt ja durchaus Gesetze, die durchgedrückt werden, die äh, vielen nicht zusagen auch vielen Wählern eben nicht zu sagen. Und wir haben eben sowas wie Lobbyismus, das heißt, dann werden, äh, sozusagen kaufen sich Leute, die eben viel Geld haben, äh, ein und, ja, ähm, sozusagen äh, nötigen, oder was heißt, ja, nötigen das ist vielleicht das Wort, also äh, bringen sozusagen die Vertreter dazu, Gesetze zu machen, die diesen Lobbyisten helfen. Die im Sinne der Lobbyisten sind, aber nicht im Sinne der Verfolgung, nicht im Sinne der Wähler. Und, das Problem ist auch noch, das ist das Hauptproblem der Demokratie, muss man auch eine eigene Folge mal dazu machen, aber das Hauptproblem eben, dass oft so Einheitslösungen äh, gesucht werden, aber einheitliche Lösungen sind oft gar nicht nötig. Also dieses One-size-fits-all Denken ist ein Problem. Und das ist irgendwie so, also es wird irgendwie immer so gemacht, so ja, wir müssen das jetzt so machen. Aber es gibt vielleicht zehn Ansätze, die nebeneinander existieren könnten, die funktionieren würden alle. Aber irgendeine Gruppe meint, dass nur noch einer oder nur noch zwei dieser Ansätze okay sind und der Rest nicht mehr. Und das ist ein, erstmal ein Eingriff in Eigentumsrechte, weil die Leute, die die eine Lösung ähm, sozusagen schon durchsetzen oder umsetzen, die dürfen sie dann nicht mehr machen. Also nehmen wir mal das Beispiel mit dem, mit dem Verbrennerverbot. Also es soll ja ein Verbrennerverbot kommen. Das heißt, äh, Autos mit Verbrennermotor sollen nicht mehr zugelassen werden. Und... Dann ist halt die Frage, haben wir den Bestandsschutz? Haben wir den nicht? Müssen jetzt auf einmal alle Leute, die ein Verbrennerauto haben, ähm, das jetzt verkaufen? Oder halt, was heißt verkaufen? Wir müssen es verschrotten, weil es soll ja auch niemand mehr kaufen, weil es soll ja niemand mehr ein Verbrennerauto haben. Wird es dann auch überhaupt noch Ersatzteile geben? Das heißt, alle Leute, die eben erstmal Verbrenner herstellen, die sozusagen Werkzeuge haben und Maschinen, die eben das für da sind, die Bauteile für Verbrennungsmotoren äh, herzustellen, die... Äh, haben ein Problem, weil deren Maschinen sind dann nichts mehr wert, weil sie ja keiner mehr herstellen dürfen. Oder sie müssen das irgendwie dann ins Ausland verkaufen und wollen eigentlich vielleicht gar nicht verkaufen, wollen eigentlich weiter ihren Job machen, dürfen es aber nicht mehr. Das sind eben kla klare Eingriffe in Eigentumsrechte und die Frage ist jetzt, wenn man jetzt die Gesamtbevölkerung einfach nur nach diesem Thema fragen würde, soll es ein Verbrennerverbot geben, bin ich mir nicht so sicher. Also ich glaube nicht, dass da das Verbrennerverbot durchgesetzt werden könnte, weil eben sehr viele Menschen auf ein Auto auch angewiesen sind. Und äh, Elektromobilität noch nicht diesen äh, Punkt erreicht hat, dass sie wirklich sozusagen eine äh, Alternative ist für alle. Also vor allem, wenn man weitere Strecken fahren will, wir haben auch jetzt nicht, viele haben auch nicht den, die Möglichkeit, einen Anschluss zu haben dafür, um die, das Auto zu laden nachts und so weiter. Also das sind natürlich Sachen, die man alles bedenken muss. Und das ist eben so eine Art von one size fits all lösung also alle müssen jetzt sozusagen aufs Lastenrad oder aufs E-Auto umsteigen und mehr gibt es nicht mehr. Und das ist halt was, was für viele gar nicht machbar ist. Und damit ist es ein Eingriff in die Eigentumsrechte und in die Selbstbestimmung dieser Menschen. Das Problem ist auch einfach diese Idee. Warum sollte die Mehrheit etwas entscheiden können, beziehungsweise Handlungen in Auftrag geben, die dem Einzelnen nicht gestattet sind? Also, sowas wie Steuern eintreiben. Ich darf jetzt nicht einfach jemand anderem Geld wegnehmen. Das heißt, es wäre Diebstahl, das ist Raub. Und ich habe nicht habe keinen Anspruch auf das Eigentum von anderen. Aber über den Staat, über den Umwegstaat, habe ich komischerweise Anspruch. Das heißt, äh, ich kann dafür wählen, dass eben Steuern eingetrieben werden und diese Steuern dann äh, mir zugutekommen, indem Sachen davon bezahlt werden, die, ja, äh, die ich gut finde. Ich meine, ich bin ja noch dazu, ich bin, bei mir ist es noch schlimmer, ich bin ja Lehrer. Das heißt, ich bin, äh, ich bin beim Staat angestellt. Das heißt, ich lebe von Steuern. Der Punkt ist allerdings, ähm, ich weiß also ich aber Bescheid, ich finde es auch nicht gut. Allerdings leben eigentlich technisch sind fast alle Lehrer vom Staat. Also auch die Privatschullehrer werden dann wieder bezuschusst und so weiter. Und auch die müssen halt genau das Gleiche machen. Also also die haben auch äh, auferlegte ähm, Bildungspläne, die sie ja, rüberbringen müssen. Und das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber es ist halt so, wir haben dieses System so und es ist kein, wir haben keine, wir haben keine Konkurrenz weil wir haben eben ein komplett staatlich kontrolliertes äh, Bildungssystem. Äh, ich bin dafür, das freier zu gestalten, das eben aufzubrechen. Das ist auch so. Und dann würde ich auch von den Eltern bezahlt werden und nicht von den, äh, also durch, durch Beiträger eben und nicht vom Staat. Aber heute ist es eben so. Der Staat darf Menschen festhalten, an einen Ort zwingen und so weiter. Zum Beispiel auch die Schule, aber eben auch, dass Leute irgendwie, ähm, gefangen genommen werden oder so, wenn sie bestimmte Regeln missacht haben, die vielleicht gar niemanden geschadet haben, wie zum Beispiel Drogenbesitz oder sowas. Das ist äh, ein opferloses Verbrechen und das darf der Einzelne nicht. Also ich darf jetzt nicht einfach Menschen auf einmal festhalten. Das war Kidnapping und ähm, ich darf diese ganzen Sachen nicht machen. Warum kann dann aber eine Mehrheit von Menschen, die das alles nicht dürfen, also tausend Menschen, die das alles nicht dürfen, dürfen auf einmal entscheiden, dass sie es das machen können, weil sie sozusagen die Mehrheit bilden? Warum sollen 60 Prozent über 40% entscheiden dürfen? Warum sollen 60 Personen über 40 Personen entscheiden dürfen und ihnen etwas aufzwingen dürfen? Oder warum sollten 99 einem etwas vorschreiben dürfen? Weil sie die Mehrheit sind? Die Mehrheit kann sich irren. Und die hat sich auch sehr oft geehrt. Also die Mehrheit hat sie im Dritten Reich zum Beispiel geehrt, kann man vielleicht sagen. Es gibt auch irgendwelche hängengebliebene Nazis, die sagen, sie haben sie nicht geehrt. Das ist auch wieder subjektiv. Also meiner Meinung nach haben sie sich geehrt. Ja. Oder auch zum Beispiel... Ein gerne genommenes Beispiel, ein bisschen härteres Beispiel, aber es ist, da ist schon durchaus was dran. Eine Gruppenvergewaltigung ist auch äh, durch einen Mehrheitsentscheid äh, entstanden. Das heißt, der Mehrheitsentscheid geht voraus, dass irgendwelche äh, mehrere Männer eine Frau vergewaltigen wollen, dann ist es sozusagen eine Mehrheitsentscheidung. Und das zeigt also, das, das Beispiel ist vielleicht für jemanden, der Demokratie-Fanboy ist, komplett absurd, aber ja, ähm, natürlich muss es eben individuelle Rechte geben, die genau das eben verhindern. Also, dass eben dieser Mehrheitsentscheid eben nicht alles darf und das Individuum muss eben vor dem Mob geschützt werden oder die kleine Gruppe, also die ähm, die kleine Interessensgruppe muss vor der großen Interessensgruppe auch geschützt werden. Und das geht eben durch Rechtssicherheit und die ist am besten, wenn sie auf einer naturrechtlichen Basis äh, ist und nicht äh, sozusagen es nicht verhandelbare Rechte gibt, zum Beispiel eben Eigentumsrechte. Weil, ähm, ja, das Juden umbringen, war im Dritten Reich legal. Also, das heißt, Recht an sich ist nicht die Grundlage dafür. Recht ist nicht die Grundlage für Gerechtigkeit. Und das Recht, wenn wir in einem rechtspositivistischen System sind, kann eben von der Mehrheit so hingedreht werden, dass es ihnen recht ist. Also dass das sagen, dass sie irgendwas bestimmen. Also, wenn jetzt zum Beispiel ein Impfzwang durchgesetzt werden wird, dann ist, das sagen die, ist es aus rechtspositivistischer Sicht völlig okay da kann alles also da kann auch die man könnte jetzt auch sagen ähm, was ich 80 der männer müssen jetzt äh, was ich äh, zwangsarbeit leisten das können auch können auch rechtspositivistisch äh, einfach beschließen und dann wird es halt gemacht sozusagen das ist aber eben nicht recht im sinne eines naturrechtlichen oder vernunftrechtlichen wie man es auch immer nennen will ansatzes der eben zum beispiel die eigentumsrechte und vor allem auch das selbsteigentum ganz hoch äh, ansiedelt und da eben keine Verletzung zulässt. Das heißt, wenn zum Beispiel jetzt die Mehrheit der Umverteilung zustimmt, die wir aktuell haben, also im Endeffekt steuern und die werden dann in andere Sachen reingesteckt, dann ist es natürlich eine klare Verletzung von Eigentumsrechten. Also die Menschen müssen einen großen Teil ihres Geldes abgeben und es wird dann in verschiedene Kanäle reingepumpt. Und diese Umverteilung nutzt de facto den Politikern, den Bürokraten und den Konzernbossen auch mehr als den Arbeitern. Also diese Umverteilung ist ja immer sozusagen die Ideologie ist, dass die Umverteilung von oben nach unten stattfindet, dass die Reichen zahlen müssen und die Armen auch was abkriegen. Das klingt immer so sehr schön. Aber es ist genau andersrum. Wir haben eben durch die Inflation, also durch unser Fiat-Geld und auch durch die hohen Abgaben, ist es so, dass eigentlich gerade die Mittelschicht, die Leute, die arbeiten und die produktiv sind, am meisten geschröpft werden und die Sachen, die davon bezahlt werden, eben zu einem großen Teil nicht diesen Leuten zugutekommen, sondern irgendwelchen Leuten zugutekommen, die erstmal vielleicht gar nicht eingezahlt haben. Oder dass irgendwelche Banken damit gerettet werden oder ähm, Konzerne sozusagen subventioniert werden, damit sie nicht, nicht pleite gehen. Also es ist auch diese Idee, dass wir eben diese, diese Monopole hätten und diese Marktmacht von großen Konzernen, die ergibt sich eben dadurch, dass sie auch geschützt werden, dass eben, wenn sie sozusagen ins Schlingern geraten Aufgrund, weil sie halt viele Arbeitsplätze haben, dann wird immer gesagt, ja, wenn wir jetzt sozusagen untergehen, dann weiß ich dann, sind 50.000 Arbeitsplätze in Gefahr. Und deswegen werden die dann halt subventioniert äh, mit dem Geld von anderen äh, kleineren Unternehmen, mittelständischen Unternehmen, die dann eben mehr mit Problemen zu kämpfen haben und eben gar nicht wachsen können. Und damit eben wird auch die Konkurrenz dieser Großen vom, sich vom Leib gehalten. Und das ist auch eben durch die Umverteilung erst möglich durch diese hohen Steuern, die dann eben in solche Dinge reingehen. Und das sind eben alles ganz klare Verletzungen von Eigentumsrechten, die wären in einem freiheitlichen System so eben nicht möglich. Und wir hätten auch diese ganze, diese, diesen ganzen Bürokratenklasse und so nicht. Wir hätten durchaus schon daran, die verwaltet werden müssten vielleicht, aber in einem viel kleineren Umfang. Was auch natürlich noch ganz wichtig ist bei der Mitbestimmung ist, hat man überhaupt zur Mitbestimmung zugestimmt? Also, wenn ich jetzt sozusagen die Wahl habe, zu wählen zu gehen, also zum Beispiel bei der Bundestagswahl, ist halt immer die Frage, habe ich überhaupt zugestimmt, dass ich ähm, wählen möchte? Habe ich nicht. Möchte ich wählen? Nein, ich persönlich möchte nicht wählen. Warum möchte ich nicht wählen? Weil ich das System ablehne. Ich lehne das System, so wie es ist, ab. Das ist, ähm, es, es basiert auf der Ausbeutung von produktiven Menschen zugunsten von unproduktiven Menschen, was ich nicht für positiv halte. Und ich möchte dem eben nicht, also ich habe nicht zugestimmt, aber ich werde trotzdem, bin ich davon beeinflusst. Und es gibt eben Auswirkungen auf Dritte, die eben sozusagen, ja dann auch ähm, in, unter diesem System sozusagen zu leiden haben oder halt da mitmachen müssen, obwohl sie nicht wollen, also dieser Mitmachzwang sozusagen. Und dieser Rechtspositivismus zum Beispiel, diese Gesetze, sind eben auch deswegen problematisch, weil sie immer zu Gewinnern und Verlierern äh, ja, führen. Und zwar egal, ob die Menschen sich was zur Schuld kommen haben lassen oder nicht. Natürlich, wir haben auch auf dem Markt Gewinner und Verlierer, aber eben durch die Marktprozesse, die anders gestrickt sind. Also das Wichtige ist erstmal, diese Mitbestimmung und diese Findung einer einheitlichen Lösung oder eines Kompromisses ist in vielen Fällen nicht nötig. Wir haben eben ein, die Möglichkeit eines Nebeneinanders, vieler möglicher Ansätze und das wäre eben der Markt. Der Markt bietet sozusagen dieses Spielfeld für, die, für das Nebeneinander, vieler möglicher Ansätze, von denen sich manche als besser und manche als schlechter herausstellen können. Das kann man aber im Vorhinein nicht wissen. Man kann nicht sagen, das ist der beste Ansatz und das ist der schlechteste Ansatz, weil das ergibt sich eben durch die subjektive Wertung der Menschen, durch die Preise und wenn wir eben eine Minderheit dazu nötigen, gegen ihren Willen zu handeln, oder auch es kann auch die Mehrheit sein, wenn eben die Minderheit sozusagen den Willen, dass die Gesetze aufdrückt, ähm, dann ist es immer schlecht und die mit Nichtwähler werden auch in das System mit hineingezwungen, obwohl sie ja gar nicht dazu zugestimmt haben. Das ist sozusagen das ist nämlich der Punkt: Wenn du wählen gehst, stimmst du zumindest schon mal dem System an sich zu. Und natürlich, wir brauchen teilweise Einheitlichkeiten in manchen Sachen, also es gibt durchaus Sachen, wo man auch eine einheitliche Sache finden muss, also ein einheitliches äh, Miteinander, äh, einheitliche Regeln, wie zum Beispiel bei der Sprache wäre es sinnvoll, dass die Wortbedeutung für jeden das gleiche ist. Das haben wir ja heute eben, dass eben viele Begriffe komplett anders, unterschiedlich ausgelegt werden, also ich meine, die besten Beispiele sind Sozialismus und Kapitalismus, sind so Begriffe, die komplett unterschiedlich ausgelegt werden. Deswegen muss man eigentlich auch immer eine Definition und eine Erklärung äh, vorweg äh, schicken, um zu erklären, was man damit meint. Dann auch sowas wie Verkehrsregeln sind durchaus sinnvoll. Also dass eben jetzt nicht alle fahren, wie sie gerade Bock drauf haben, sondern dass es halt grobe Regeln gibt, an die man sich halten kann und dann funktioniert es auch und dann ist, haben wir einen flüssigeren Verkehr oder auch Umgangsformen, Höflichkeitsformen. Das ist durchaus sinnvoll und das äh, ist auch eine deutliche Vereinfachung des Miteinanders, wenn man eben sozusagen einheitliche Regeln hat für alle, wo dann eben auch man sich auf eine eben irgendwie äh, auf eine einigt, aber das kommt eben durch den Marktprozess, durch ähm, das Handeln zustande. Und es ist natürlich auch eine lokale Geschichte. Es braucht nicht eine einzelne Sprache, es braucht lokal eine Sprache, die äh, von allen verstanden, von den meisten verstanden werden sollte, dann funktioniert es. Also natürlich müssen allgemeine Regeln des Zusammenlebens geklärt werden und da ist eben eine Mitbestimmung und eine Konsensfindung durchaus sinnvoll, aber viele dieser Mitbestimmung und Konsensfindungen laufen ja gar nicht über Wahlen ab, sondern über das Tun. Das ist auch wichtig. Und es gibt auch sehr viele Sachen, die eben nicht vereinbart werden müssen. Und deswegen reichen Eigentumsrechte für vieles komplett aus. Also auch für die Einpreisung von externen Effekten und von Schäden, weil jetzt zum Beispiel jetzt Leute kommen: Ja, wir müssen doch diese ganzen die Verbrenner abschaffen wegen den Umweltschäden. Ja. ähm, da ist natürlich erstmal die Frage, wie schädlich ist es wirklich? Und man kann ja die Abgase irgendwie effekt einpreisen, indem man eben wenn die Leute jetzt sozusagen geschädigt werden, das irgendwie einpreist. Das ist halt die Frage, wie man das einpreist. Man müsste eben Marktlösungen geben, diese externen Effekte, diese Schäden, die verursacht werden, irgendwie einzupreisen. Wie das genau geschehen kann, weiß nicht. Ich bin jetzt auch nicht gegen, ich bin es nicht für so Zertifikate oder sowas. Das halte ich jetzt nicht für den richtigen Ansatz, weil die auch wieder von gewissen komischen Gruppen kontrolliert werden. Das Wichtige ist eben diese Mitbestimmung ist in manchen Sachen durchaus sinnvoll. Sie darf aber nicht über die Eigentumsrechte hinweg entscheiden. Weil sonst führt es immer zu einer Unterdrückung der Minderheit des Individuums durch die Mehrheit beziehungsweise durch die kontrollierte Mehrheit. Weil es kann natürlich sein, dass eben die Medien da eben viel Kontrolle haben, die Leute dann irgendwas wählen, was aber ihnen selber schadet. Und das kommt dadurch kommt eben zu einer Entwicklung hinter zur Tyrannei mit der Zeit. Und deswegen muss sozusagen der rechtliche Rahmen, der verändert werden darf, überhaupt, muss extrem begrenzt sein. Und das ist eben beim Rechtspositivismus nicht der Fall, da wird in alles Mögliche eingegriffen. Alles Mögliche wird sozusagen gesetzlich geregelt. Ähm, alles wird politisiert und das ist äh, eine sehr schlechte Entwicklung und eine sehr schädliche Entwicklung. Und wenn wir eben diese, diese sozusagen dieses gewachsene Recht hätten, hätten wir diese Probleme deutlich weniger. Und eben weniger dieser Probleme. Gut, das war der zweite Teil. Dann geht es noch gleich über bis zum dritten Teil. Auf Wiedersehen, bis gleich.